0: Bem Comum, todas as sextas-feiras entre as 21 e as 23 horas, para falar do que ninguém fala, Rádio Matuzinhos Online, uma rádio
1: com alma. Uma boa noite para todos os que me escutam. Está na Rádio Matuzinhos Online e está a escutar o programa O Bem Comum. Eu sou Joaquim Granja, estou aqui a produzir e a realizar este programa em colaboração com o Tiago Granja. Espero que se encontrem todos bem e que, mais uma vez, os meus desejos de melhora do tempo se concretizem pelo menos para este fim de semana. Este programa hoje vai ser variado, vamos, não, não tem uma regra ou, um, digamos, um plano definido. Iremos falar de coisas diferentes, notícias, dar opiniões, como é, costume e à nossa maneira. Vamos iniciar eh, este programa com uma, um texto sobre eh, a dependência do tabaco. Uh, e das novas tecnologias uh, que estão inerentes à, ao consumo de, de nicotina. I'm yeah. Um texto de Manuela Grazina. E o texto diz assim: No, ambos, no âmbito da palestra que preferi em Atenas, uh, na Grécia, a 26 de setembro, e numa altura em que a análise fundamental ao potencial das abordagens de redução do risco continua fora de discussão em torno da revisão da lei do tabaco, gostaria de partilhar alguns dados pertinentes sobre um dos mais relevantes temas da saúde pública, o tabaco, o seu consumo. Ninguém tem dúvidas de que fumar faz mal à saúde, mas não se, não se pode falar de igual forma sobre todos os produtos disponíveis no mercado para os consumidores, porque os riscos são muito diferentes entre eles, tal como denota um conjunto vasto de estudos científicos. É sempre mais seguro para a saúde não fumar. Mas essa decisão cabe a cada uma, a cada pessoa, na sua liberdade de escolha. Eticamente, não podemos decidir pelos outros, mas temos o dever de informar, para que a decisão tenha em conta o conhecimento dos riscos e, sobretudo, assegurar a proteção de menores e dos mais vulneráveis. Comecemos por analisar a receita para ser saudável e evitar riscos de saúde de, saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Um, traduzindo em inglês, avoid alcohol by physical activity, cut down on salt and sugar, don't use tobacco products, eat plenty of vegetables and fruits. Traduzindo, evitar o álcool, ser fisicamente ativo, cortar no sal e nos açúcares, eu acrescentaria também as gorduras, não usar tabaco, comer vegetais e frutas com abundância, acrescentaria também, dependendo das condições de saúde de cada pessoa, mas esta receita pode não ser eh, eh, não ah faltava não usar tabacos na mesma mas mesmo esta receita pode não ser adequada para a totalidade das pessoas da mesma forma dadas as características genéticas individuais. Andamos todos à procura de uma cenoura, na busca pelo prazer e pelo bem-estar de que necessitamos para viver. Inerente à nossa existência como espécie, mas há uma fronteira para as dependências que é importante considerar. Em relação ao consumo de tabaco, vejamos alguns números e factos sobre o tabagismo e outros fatores de risco. O relatório do Observatório Europeu de Sistemas e Políticas de Saúde, no âmbito da análise do Estado de Saúde da União Europeia, Portugal mostra que cerca de um terço das mortes pode ser atribuídas a fatores de risco comportamentais. Um terço. Quer dizer que em cada dez, quase quatro morrem devido a riscos comportamentais. O tabaco contribui com 12% uma percentagem semelhante aos riscos relacionados com a alimentação, com o álcool, eh, eh, com a alimentação, que é 11%, na, unidade, na comunidade europeia são 17. Com o álcool, a contribuir com 6%. Os dados da iniciação tabágica na União Europeia, segundo os dados do Eurobarómetro, em 2001, mostram que os cigarros surgem claramente como o principal produto de iniciação com 93% em Portugal, ao contrário do tabaco aquecido ou outras alternativas menos prejudiciais. Assim, é possível constatar que as ameaças mais nocivas para a saúde são o fumo de cigarros, os erros alimentares e o álcool, todas relacionadas com comportamentos de risco. De acordo com a Public Health England, 4 em cada 10 fumadores e ex-fumadores pensam erradamente que a nicotina é a causa da maioria dos casos de cancro relacionados com o tabagismo. Os inúmeros estudos científicos independentes mostram que a nicotina tem um risco mínimo de prejudicar a saúde e pode inclusivamente ser uma ferramenta terapêutica importante. A nicotina é um alcaloide encontrado em algumas plantas e fungos existindo nas folhas de tabaco. Embora a nicotina seja a razão pela qual as pessoas se tornam dependentes do tabaco, porque é um ativador da via da recompensa cerebral associada à gestão do bem-estar, a preocupação primordial deve ser banir do consumo os milhares de produtos químicos cancerígenos contidos no fumo do cigarro e que são responsáveis, são responsáveis pelos danos graves à saúde. Sendo inegável, que o tabaco está associado a esses danos é também incontestável que nem todas as formas de consumo são comparáveis em termos de risco. O uso do cigarro devido ao processo de combustão associa-se à exposição de substâncias noci nocivas a elevado número e toxicidade. O tabaco aquecido que não usa combustão apresenta uma redução muito significativa do nível de substâncias prejudiciais, comparativamente ao cigarro comum. E de acordo com dados científicos disponíveis, também verificados por agências governamentais como a Food and Drug Administration nos Estados Unidos and a German Federal Institute for Waste Assessment na Alemanha, eh, dizem isso. Apesar de, idealmente, ser desejável a ausência do consumo de tabaco, o tabaco aquecido expõe significativamente as pessoas a menos toxinas do que os cigarros podendo contribuir para a cessação tabágica ou mesmo levar à redução das vendas de cigarros, tal como demonstrado por um estudo independente de investigadores da American Cancer Society. Queremos um mundo mais saudável, livre de fumo e é urgente promover a redução de danos. As decisões baseadas nos danos científicos são as mais acertadas e vão de encontro de forma mais precisa às necessidades das pessoas. As decisões políticas para assegurar a proteção das pessoas contra os riscos para a saúde deverão ser sustentadas com o apoio do conhecimento científico. Viver é um risco e muitas das nossas opções diárias não são isentas de perigo, mas temos que nos assegurar que as decisões são informadas e que existe o respeito pela individualidade e pela liberdade nas escolhas de cada pessoa. A ciência deve estar na base da decisão política e das políticas públicas, em prol das pessoas e, necessariamente, da saúde pública. Deste modo, a questão do consumo de tabaco requer um conhecimento profundo e rigoroso das características dos diferentes produtos, diferenciado, diferenciando que não, os que não apresentam combustão e os dos desenvolvimentos científicos mais recentes, nomeadamente no seu contexto de interação com o corpo humano, para decisões devidamente informadas e plenas de capacidade. As leis são cruciais, mas não são suficientes. O conhecimento, a educação e a cultura são as chaves para a liberdade. A literacia é a solução para uma melhor saúde e qualidade de vida. Diz a autora que não é fumadora e não tem qualquer interesse económico relacionados com o tabaco. É defensora sim da ciência para todos, assim como nós aqui no programa Bem Comum.
0: Bem Comum, todas as sextas-feiras entre as 21 e as 23 horas. Para falar do que ninguém fala. Rádio Matozinhos Online, uma rádio com alma.
2: You need to... you need... need to...
1: Contra os, contra os palestinos, eh, continua acesa e cada vez eh, com mais agressividade. E eu digo, em Gaza, só há terroristas? Não há mulheres, não há idosos, não há crianças, não há socorristas, não há jornalistas, só terroristas? Se não pegam em armas, ajudam terroristas, cruzam-se na rua com terroristas, compram pão a terroristas? Ou então, são desde pequeninos terroristas em potência e há que cortar o mal pela raiz. De qualquer forma, para Israel são alvos. E a responsabilidade por mais de 10 mil bombas israelitas terem caído sobre, sobre si, destruindo milhares de casas, hospitais, escolas, mesquitas e igrejas, é deles, por serem terroristas e estarem encarcerados onde não deviam. Não há civis, só terroristas contra uma das forças mais poderosas do mundo. É assim que o Estado de Israel e o seu governo mais extremista de sempre, o que não é coisa pouca, vêem os 2,5 milhões de pessoas que há 17 anos vivem cercados na faixa de Gaza. Israel matou no mês mais de 10 mil terroristas e dizimou dezenas de famílias inteiras de terroristas. Os terroristas escrevem o seu nome nos braços e nas pernas para que caso sejam mortos, os seus corpos podem ser identificados. Há famílias terroristas a separarem-se para não morrerem todos na mesma casa, para que o nome da família perdure de alguma forma. O ataque do Hamas a 7 de outubro, 7 de outubro foi um choque brutal para a sociedade israelita e libertou as forças que há muito estavam na sociedade, radicalizando-a à direita. Ou Israel seria uma democracia ou um Estado supremacista judaico. O certo é que não podia ser ambos. O ataque deu ao governo extremista a razão perfeita para finalmente tentar resolver o que os seus antecessores não conseguiram desde 67 limpar a faixa de Gaza de palestinianos. As altas FIAs israelitas, tão radicalizadas como os seus líderes políticos, abraçaram a missão e os colonos sionistas receberam armas do Ministro da Segurança Social Nacional para continuarem a matar, a destruir e a roubar. Terras na Cisjordânia A desumanização dos palestinianos é total Só há terroristas Se os palestinos Se os palestinianos resistem teimosamente ao assédio Às humilhações e às violências Nos mais pequenos pormenores do seu dia a dia Há que escalar a mala oportunidade surja Transformar Gaza num autêntico inferno Com o disparo de milhares de bombas isolá-la ainda mais do mundo e terraplanar tudo, não deixar pedra sobre pedra. É a punição coletiva de um povo e a brutalidade da resposta israelita insere-se de que nem uma luva na doutrina, na doutrina da Iá, das forças de defesa de Israel. É intencional e é um genocídio. É um crime contra a humanidade e assim deve ser chamado, sem, melos, sem medos, sem cedências. As forças armadas israelitas habituaram-se até 1973 a combater os exércitos convencionais dos Estados Árabes. Seram vitoriosas de todas elas, muito por causa do seu grande padrinho, os Estados Unidos. Mas depois os, os contornos da situação bélica mudaram. A resistência armada palestiniana reorganizou-se, primeiro com a OLP, depois com o Hamas e a Jihad Islâmica e o Hezbollah. Surgiu no Líbano na sequência da desastrosa invasão realista e israelita de 82. A assimetria militar passou a ser outra. Os militares israelitas e o seu complexo militar industrial e a sua indústria nacional exportadora, testada nos palestinianos, não tiveram poder em adaptar-se às novas dinâmicas bélicas. Qualquer ataque com mísseis ou guerrilheiros contra Israel, independentemente de quem o faça, sofrerá retaliações assombrosas. Tudo será um alvo. Não haverá civis. Na guerra assimétrica contra o Hamas e o Hezbollah, Gaza e Beirute, e o sul do Líbano, tornaram-se alvos indiscriminados. A isto chamaram doutrina Daia. Na Segunda Guerra do Líbano, em 2006, Israel destruiu por completo o bairro de Daia, em Beirute. Na sequência de ataques de, do Hezbollah, Centenas de civis foram mortos. A doutrina ganhou no nome uma homenagem macabra. Só se soube da sua existência na sequência de documentos do Departamento de Estado, de Estado Norte-Americano divulgados pelo Wikileaks. Ele, o então-major Gadi Eisencock, comandante do Comando do Norte do Exército Israelita, argumentou que a Segunda Guerra do Líbano foi permitida continuar por demasiado tempo. A próxima guerra, se uma instalar, deverá ser decidida depressa e de forma poderosa, sem ceder à opinião pública mundial, lê-se no memorando revelado pela organização de Julian Assange, encarcerado por denunciar crimes de guerra dos Estados Unidos. Ele disse que Israel usará força desproporcional contra qualquer vila que dispare contra Israel, causando grandes danos e destruição. Eisenkot deixou-o bastante claro. Isto não é uma recomendação, mas um plano já aprovado. Da perspectiva israelita, não há vilas civis, elas são bases militares. Gaza é então uma enorme base militar em que tudo é um alvo. Foi-o em 2008, em 2012, em 2014 e em 2019. O Estado de Israel mostra-nos novamente que o é há mais de 30 dias. Não há bairro, escola, hospital, mesquita, igreja que não seja encarada como base do Hamas. Os seus militares até fazem vídeos 3D para nos ajudarem a compreendê-lo. Mas, mais do que combater o Hamas, o grande objetivo é outro, como já dito por vários ministros israelitas de extrema-direita, expulsar os palestinianos da faixa de Gaza para que o território possa ser depois anexado por Israel e os seus colonados, uma nova Nakba. Se a Guerra do Golfo de 1991 foi a primeira a ser transmitida em direto, o que estamos a ver em Gaza é a primeira limpeza étnica e de genocídio transmitido nas redes sociais. Não há raiva nem revolta suficientes para tanto sofrimento.
2: Scraps in my heart
1: o primeiro-ministro português António Costa fez uma conferência de imprensa já depois de ter sido demitido aliás já depois de se ter demitido entre outras baboseiras de autoelogio disse que durante a sua permanência como primeiro-ministro conseguiu atrair para Portugal 51 mil milhões de euros de investimento estrangeiro entretanto o Observatório da União Europeia sobre Fugas de Capital disse que nos últimos quatro anos saíram do país para offshores cerca de 50 mil milhões de euros. Coincidência engraçada? Não. Dramática, isso sim. <risos>
2: This will me If you can
0: Bem comum, todas as sextas-feiras entre as 21 e as 23 horas. Para falar do que ninguém fala, Rádio
1: Matosinhos Online, uma rádio com alma. Continuando na defesa do RBI como solução económica ou social, vamos passar a seguir mais uma opinião sobre as vantagens de implementação da solução agora, de Sandra Marques, ativista ambiental e que já esteve aqui no Bem Comum exatamente a falar de ambiente.
0: Olá, eu sou a Sandra Marques e eu defendo o rendimento básico incondicional. Para mim, por si, para as minhas filhas e por todos nós. Acredito no rendimento básico incondicional porque acredito que todos nós, pelo simples facto de existirmos, temos direito a uma vida digna. Todos nós, enquanto habitantes deste planeta. E tal como o direito de votar que foi consagrado, acredito que o direito a um RBI digno deve também ser consagrado, porque todos nós devemos estar empoderados e dos nossos plenos direitos para termos uma vida mais digna. No. So.
1: Ainda sobre o RBI, prometemos dar informações sobre as experiências que se vão fazendo um pouco por todo o mundo, eh, sobretudo testes piloto eh, sobre o RBI. Desta vez é um artigo do jornalista Ernest Malon sobre um piloto na Irlanda que está em andamento. Faz uma enorme diferença, diz Gerard Odea um dos mil artistas que recebem 325 5 euros uh, por semana do projeto piloto RBI para as Artes, denominado BIA, lançado pelo Departamento do Turismo, Artes e Cultura da Irlanda no ano passado. Diz ele, é difícil explicar onde o gasto, para onde vai exatamente todos os meses, mas a verdade é que me tira certamente um pouco do pânico naqueles momentos em que algo não corre mal em que algo dá errado aquele momento do ai Jesus, o que é que eu vou fazer não é tão mal agora porque eu penso ok, eu tenho esse dinheiro neste mês e no mês que vem, já posso planear já é é um pintor de 34 anos que trabalha com artes plásticas e cuja vida financeira, desde que deixou a faculdade, há cerca de uma década, envolveu, ele reconhece, muitos altos e baixos. Com as oportunidades limitadas para jovens artistas exporem ou venderem a preços que possam proporcionar uma vida decente, a renda pode ser fortemente dependente do financiamento de diferentes tipos. Ele cita, por exemplo, um prémio da Academia Sky Arts, de cerca de 40 mil euros, como tendo um enorme impacto por um ano, enquanto apoios como o programa Agility do Conselho de Artes ajudam muitas mais pessoas em circunstâncias semelhantes às suas. O custo de ter uma casa em Dublin leva G.A. Royd a aceitar um emprego como designer gráfico por algum tempo, mas, na verdade, não gostou da ocupação. Agora, faz trabalhos de manutenção em tempo parcial com horários flexíveis, o que, lhe, o que lhe permite que se concentrar, em grande parte, no desenvolvimento da sua carreira na pintura. Isto mostra uma das vantagens do RBI, que é a possibilidade da pessoa decidir de fazer aquilo que gosta e no tempo que precisa. Ele diz teria sido ótimo o RBI antes, porque você, deu, ao fazer 23 anos, que faz, você, que faz você ao sair da faculdade. É engraçado que colocamos tanto dinheiro na educação das pessoas nessa área e depois demos, demos, temos praticamente zero apoio, diz. Mas estou muito grato por agora ter esse apoio. Sou mais livre, mais otimista. Posso decidir o que fazer com o meu tempo e dedicar-me a fazer o que gosta concluiu ele. O Banco do Tempo de Matosinhos fez um ano Como, como já referi A semana passada uh, Um ano do Banco do Tempo De Matosinhos É um ano a lutar pela dignidade do ser humano Na crença De que o egoísmo não é o caminho para a felicidade Mas sim que a mesma Pode, pode ser E deve ser encontrada Na vida comunitária um, É um ano de gente boa A fazer coisas boas Encontros, visitas Troca de serviços, manualidades, convívios sãos e desprestenciosos e despreocupados, como deveria ser a vida. Parabéns, Banco do tempo, de Matosinhos. Continuamos esta semana a desmascarar a atividade criminosa das marcas. Esta semana iremos dar o exemplo das fábricas, tal como foi, tal como foi prometido a semana passada, instaladas nos países subdesenvolvidos para que as margens de lucro das marcas aumentassem à custa de salários e condições de miséria naqueles países. Sempre com a ajuda do livro No Logo de Naomi Klein. Na, na América do Norte, grande parte dessa atividade criminosa das marcas começou a ser identificada em 1995-96, o período em que Andrew Ross, diretor de estudos americanos na Universidade de Nova Iorque, chamou, chamou aquele período o Ano das Fábricas Exploradoras. Naquele ano, os norte-americanos não podiam ligar a TV sem ouvir histórias lamentáveis de exploração de mão de obra por detrás das marcas mais populares e mais divulgadas do mundo da marca. Em agosto de 95, a fachada recém-polida da GAP foi novamente arrancada para revelar uma fábrica ilegal em El Salvador, onde o gerente enfrentava protestos do sindicato por demitir 150 pessoas e prometer que o sangue ia correr, se a sindicalização continuasse. Em maio de 96. Militantes trabalhistas nos Estados Unidos descobriram que a linha de roupa desportiva da apresentadora de um programa de TV, Katy Lee Gifford, vendida exclusivamente na Walmart, estava a ser costurada por uma horrível combinação de mão de obra infantil nas Honduras e trabalhadores em fábricas ilegais em Nova York. Mais ou menos na mesma época, a marca Guess que construiu a sua imagem com ardentes fotos a preto e branco da supermodelo Claudia Schiffer, agora é a Gio, a mulher do nosso amigo Ronaldo. Estava em guerra aberta com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos porque as suas fábricas contratadas da Califórnia não pagavam o salário mínimo. Até o Mickey Mouse teve a sua dose de exploração de trabalhadores, de trabalhadores depois de uma contratada da Disney no Haiti Ser apanhada a fazer pijamas poca-ontas, poca sob condições de tal empobrecimento que as trabalhadoras tinham que alimentar os seus bebés com água de açúcar. Com água com açúcar. Mais atrocidades foram reveladas depois de a NBC exibir uma matéria de investigação sobre a Mattel e a Disney dias antes do Natal de 96. Com a ajuda de câmaras ocultas, o repórter mostrou que as crianças na Indonésia e na China estavam trabalhando praticamente em regime de escravidão. Para as crianças... Isto para quê? Para que as crianças americanas pudessem colocar roupas cheias de babadinhos da boneca favorita da América. Em junho de 96. A revista Life criou mais, mais ondas com fotos de crianças paquistanesas parecendo assustadoramente jo, jovens e recebendo a miséria de seis centavos de dólar por hora, curvadas sobre bolas de futebol que traziam o um inconfundível logotipo da Nike. Mas não era só a Nike, a Adidas e a Reboca, o Umbro, Mitre e a Brain. E, e a Umbro. Mitri e fabricavam bolas no Paquistão, onde cerca de 10 mil crianças trabalhavam nas indústrias, muitas delas vendidas como mão de obra escrava, sob contrato aos seus empregadores e marcas e marcados como gado. As imagens da Life eram tão deprimentes que galvanizaram todo o país estudantes e educadores, muitos dos quais colocaram as fotos em placas e as ergueram em protestos, nos passeios das lojas de produtos esportivos nos Estados Unidos e no Canadá. Correndo ao lado de tudo isto, estava a história dos ténis Nike. A saga da Nike começou antes do ano da fábrica exploradora, que se tornou cada vez mais forte quando outras cont controvérsias corporativas foram reveladas ao público. O escândalo tinha perseguido a Nike e novas revelações sobre as condições de produção Revelaram os padrões de migração global das empresas. Primeiro, vieram os relatos de punições a sindicatos na Coreia do Sul quando os contratados partiram e montaram fábricas na Indonésia. Os quãos de guarda foram, eles acompanharam, relatando histórias de salários de fome e intimidação militar dos trabalhadores. Em março de 1996, o New York Times relatou que depois de uma greve ilegal numa fábrica de, de, em Java, 22 trabalhadores foram demitidos e de, descobriu-se que um que fora apontado como sindicalista ficou trancado em, numa sala do, ao lado da fábrica e foi interrogado por soldados durante sete dias. Estes uh, mudaram com ela esta mudança das fábricas com testemunhos em vídeo de falado salarial e trabalhadores apanhando na cabeça com bicos de calçados. Quando a produção se transformou se transferiu finalmente para a China, as controvérsias sobre os salários e o estilo de gestão, tipo campo de treino militar, das fábricas seguiram, seguiram de perto uh, esta, esta mudança. Não são apenas as supermarcas e as celebridades que as endossam, que sentiram o golpe do ano das fábricas exploradoras. Cadeias de lojas de roupas, grandes retalhistas e lojas do departamento, de departamentos também se viram responsabilizados pelas condições sob as quais são produzidos os brinquedos e as roupas expostas em suas prateleiras. A questão voltou para a América em agosto de 1995, quando um complexo de apartamentos em Helmont Califórnia, Sofreu uma busca do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. 72 trabalhadoras tailandesas do setor de vestuário estavam a ser mantidas presas em regime de escravidão. Algumas estavam no recinto há sete longos anos. O proprietário da fábrica era peixe pequeno no setor, mas as roupas que as mulheres costuravam eram vendidas por gigantes do retalho, como a Target, a Sears e a North Drum. Continuando a desmascarar eh, a atividade das marcas, hoje, na parte da produção e no retalho, eh, de, quero dizer que a Walmart eh, contudo, eh, é, contudo, quem mais frequentemente bem sofrendo de reveses, desde que as fábricas que exploram os trabalhadores fizeram seu grande retorno nos anos 90. A Walmart, a maior retalhista do mundo, é a principal distribuidora de muitos bens de marca que atraíram contravestes. Linhas de roupas Katiligoff, como já falamos, pijamas da Disney feitos no Haiti, roupas produzidas por crianças no Bangladesh, brinquedos e artigos desportivos produzidos em regime de exploração em fábricas na Ásia. E perguntam os consumidores e se a, Walmart, se a Walmart tinha o poder de reduzir os preços, alterar KPSCDs e influenciar o conteúdo de revistas, porque não usou o mesmo poder para impor aos seus fornecedores o cumprimento de padrões de trabalho dignos e éticos. Embora as revelações tenham chegado à imprensa isoladamente, os incidentes acabaram reunidos para nos dar uma rara visão do que oculta o capuz da América das Marcas. Poucos gostaram do que viram. A combinação perturbadora de marcas celebradas e as condições de produção cruéis transformaram a Nike, a Disney e a Walmart, entre outras, em metáforas poderosas para uma nova e brutal forma de fazer negócios. Numa só imagem, a exploração de de obra de produção de marca conta a história de obscenas disparidades da economia global. Executivos corporativos e celebridades recebendo salários tão altos que desafiam a compreensão bilhões de dólares gastos em branding e publicidade, sustentados por um sistema de, fabelias, de fabelas, fábricas miseráveis e a miséria e a expectativa frustrada de jovens mulheres como aquelas que conheci em Cavite, lutando para sobreviver. Na próxima semana vamos falar da visita da Naomi Canel Klein a Cavite uma das zonas uh, concentradas de indústrias onde as marcas fabricam, uh, fabricam as, as suas roupas, os seus tênis, as suas t-shirts, os seus brinquedos. Para a semana a mais.
0: Bem comum, todas as sextas-feiras entre as 21 e as 23 horas. Para falar do que ninguém fala. Rádio Matosinhos Online. Uma rádio com alma.
1: Faz hoje 50 anos... Que a música Starway to Heaven do Led Zeppelin saiu para deleite dos ouvidos dos mortais. Esta música, nos inícios dos anos 70, tem uma característica especial. Nos bailes de garagem eh, eram um slow e longo, o que permitia eh, que as pessoas, que, os casais que estavam a dançar, que pudessem testar uh, o relacionamento físico. Então é assim, a música começa como slow e acaba como, com ritmo. Então, quem aguentasse a música toda, é porque estava bem um com o outro.
3: I'm
0: Bem comum. Todas as sextas-feiras entre as 21 e as 23 horas. Para falar do que ninguém fala. Rádio Matuzinhos Online. Uma rádio com alma.